0: Beste Mediadoktoren. Ik kijk wel eens naar programma's zoals Dr. Phil en Oprah. En ik heb ook wel eens een zelfhulpboek gelezen, zoals een Anti-Piekerboek bijvoorbeeld. Maar zitten die zelfhulpmedia in elkaar eigenlijk en werken ze wel?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers verwonderen over de media.
0: Bij de derde aflevering van Onder Media Doktoren. Bij mij aan tafel, dr. Vincent Kroonen en dokter Chris Alberts. Mijn naam is Linda Duit. En vandaag gaan we ons verwonderen over het fenomeen zelfhulp. Een heel expliciet voorbeeld van zelfhulp op televisie is de Dr. Phil Show.
2: Out. Let's do it. Stand by, Dr. Phil. This is be a day in your life.
0: Stand by. Ja, Dr. Phil wants you to get excited about your life, Chris. En door, zijn, door naar zijn programma te kijken, kan je echt een verschil maken.
2: Wat vind jij er eigenlijk van? Ja, ik denk altijd bij Dr. Phil: het gaat over problemen die ik niet heb. Dus dat vind ik een beetje moeilijk om daar dan heel erg um, nou ja, ja, om dan iets bij te voelen überhaupt.
0: Ja. ja. Um, Dr. Phil is echt een voorbeeld van een zelfhulpprogramma op televisie. Hij schrijft ook boeken uh, die je bij zijn programma's kunt gebruiken. Op zijn website kun je terecht voor allerlei uh, extra informatie. Wat is zelfhulp eigenlijk, Vincent?
3: Nou, ik denk zelfhulpmedia waar we het nu over hebben. In de, in de breedte zijn allemaal... Uh, hulpmiddelen, instrumenten die mensen zelf kunnen kopen... in het privé van hun eigen leven, de woonkamer of de slaapkamer... kunnen gebruiken in de hoop dat ze daarmee uh, gelukkiger worden. Ik denk dat het allemaal draait om gelukkig worden.
0: Ja, en uh, uh, je zei net al, uh, je hebt zelfhulpmedia. Waarom, Chris, denk jij dat, er, dat die relatie tussen media en zelfhulp zo sterk is?
2: Nou, ik denk dat er zijn heel veel mensen met problemen... Um... En het is gewoon een heel het is gewoon een heel aantrekkelijk marktsegment. Ik bedoel, een hele hoop mensen willen graag gelukkiger worden. En het is een tamelijk onmogelijke opgave, kennelijk. Dus daar kun je eigenlijk eindeloos boeken, tijdschriften, uh, cd's, uh, tv-programma's, films over maken. Ja, daar kun je eigenlijk eindeloos mee doorgaan. En het is ook nooit, er komt ook nooit een moment dat mensen allemaal gelukkig zijn. Dus daar kun je ook altijd mee door blijven gaan. Blijft er blijft altijd weer een nieuw probleem op.
3: Maar misschien is dat ook helemaal niet zo vreemd. Als je ziet, wij leren allemaal dingen. Je kan overal een cursus volgen, je kan je rijbewijs halen... of je kan ergens een co-cursus gaan volgen. Maar cursussen over hoe je het leven moet leiden... Ja, dat is eigenlijk iets waar je uh, maar heel moeilijk. Uh, 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 wat niet op school gedoseerd wordt. Wat je niet uh, op een universiteit krijgt. Dat moet je zelf doen. En dat verklaart volgens mij voor een groot gedeelte. Dat er ontzettend veel van dat soort televisieprogramma's zijn. of, of, of boeken. In het onderzoek voor deze uitzending kwam ik een, een, een citaat tegen. waarin stond dat er in de Verenigde Staten. al meer dan 20.000 boeken gepubliceerd zijn. die beginnen met. How to.
0: Als ik dat zou bekijken. Hè? Uh, dan zie ik daar ook wel een soort economisch aspect in. Herken je dat
2: wel? Uh, ja, dat, uh, dat, dat herken ik wel natuurlijk. Want het is natuurlijk in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon handel: dat mensen, uh, mensen voelen dat ze een probleem hebben, of mensen worden aangepraat dat ze een probleem hebben. En dat is dan een beetje de vraag van hoe je dat tegenaan kijkt. En ja, ik bedoel, dat levert gewoon heel, veel, levert gewoon heel erg veel omzet op. En dan moet je eigenlijk niet eens zozeer denken aan al die blockbusters waar we het nu over hebben. Maar gewoon een heel erg veel, ja, ik zou zeggen, kleine bedrijven of ZZP'ers. Die allemaal toch ja, iets moeten verkopen. Um, bijvoorbeeld coaching, ik bedoel, dat is ongeveer van de grootste uh, bedrijfstakken in Nederland, waar ook een enorm overaanbod is, die mensen moeten allemaal iets aparts bedenken, dus dan bedenkt de een aan provocatieve coaching, en de ander begint over het enneagram, en dan heb je er nog heel erg veel. En ook daar zijn weer en al die coaching is allemaal niet bewezen, ja, een beetje plat, maar ik bedoel, is allemaal niet bewezen dat dat altijd werkt. Dus er komt ook altijd weer een nieuwe variant, en er zijn altijd mensen die problemen houden, en die niet geholpen zijn de vorige keer, dus die dan weer opnieuw uh, ja, weer
3: opnieuw op zoek gaan. Oprah is ook een programma waarin het veel wordt gedaan. Die geeft een volstrekt tegengestelde boodschap altijd. Namelijk, aan de ene kant, je moet, je, je moet accepteren wie je bent, blij zijn met wie je bent. Want in elke dikke vrouw schuilt ook die slanke den. En hoe kan je dat bereiken? Door de producten te kopen die op dat moment in het programma worden aangeprezen. Kortom, de, 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 het. Uiteindelijk het doel van dit soort programma's zoals wij ze kennen in de media... is toch eigenlijk altijd winstmaximalisatie voor de uitgeverijen... die dit soort producten uitgeven.
0: Oké, okay, er is dus een belangrijk economisch belang bij self media. Chris uh, is de praktijk ingegaan en die heeft met twee gurus gesproken. Twee gurus geïnterviewd. Laten we eens zien uh, wat die daarover te zeggen hebben. Uh, allereerst gaan we luisteren naar Lucas Slager... die een boek schreef over coaching...
1: Coaching zoals het gebruikt wordt in het bedrijfsleven is vooral vanuit het bedrijf. Het gaat nooit over, over de mens zelf. En uh, dat was mijn, uh, misschien wel mijn frustratie: dat ik dacht: ja, maar zo gaat het helemaal niet goed. Van, we doen weer alles vanuit het bedrijfsbelang en we kijken nooit naar de mens zelf. En uh, uit die filosofie is eigenlijk de gedachte gekomen om eens een soort uh, uh, zelfhulpboek uh, te schrijven over uh, wat coaching en mijn visie dan is. En dat was in mijn visie het coaching al het ontplooien van de mens in de totaliteit. Zonder dat daar een bedrijfsbelang of een commercieel belang of een economisch belang achter zit. Mijn uh, idee van coaching en begeleiding voor mensen was: ik zit bij iemand naast het bureau of de prullenbak en ga in gesprek met hem. Wie ben je, wat doe je, wat vind je leuk, uh, wat kan er volgend jaar beter? En zo kalm als staat er dan een soort verbinding. En dan durven mensen vrij te zeggen wat ze vinden en uh, wat ze kunnen, wat ze denken. En uh, als je dan een stukje ruimte geeft om dat ook in de praktijk weer toe te passen dan denken ze hé hey, ik kan wat en zo kalm aan ga je dan daar wat mee spelen en wat dingen bedenken om te kijken hoe haal je mensen, hoe lok je mensen uit een tent, hoe breng je ze dichter bij zichzelf, hoe geef je ze meer zelfvertrouwen. Uh, ik zou misschien best veel uh, meer verkochte boeken kunnen schrijven, maar dan moet ik ontzettend concessies doen aan mijn visie en aan mijn uitgangspunt, dat doe ik dus niet. Dus voor mij is kwaliteit en uh, voor mezelf een stuk uh, Vervulling, bevrediging is belangrijk. Dus als ik zie dat er mensen hier uh, daar werkelijk stappen mee kunnen zetten... en een stukje verder zijn gekomen, dan in het wijze spreken... één succes is, uh, is voldoende om te zeggen, het was goed.
0: Naast coaching zijn er nog allerlei andere factoren van je leven... die je kunt verbeteren. Bijvoorbeeld hoe je eruit ziet. Bea Pols schreef een boek over persoonlijke groei en afvallen.
4: Ik heb het in eerste instantie als handleiding geschreven... voor mijn cliënten en cursisten... En daarnaast ook, eh, omdat er niet zo heel veel boeken op dat moment waren, die gingen over iets meer dan alleen maar een dieet. Je kan niet heel generaliserend zeggen, iedereen met overgewicht heeft een trauma en moet dit trauma verwerken om te kunnen afvallen. Want dat is niet zo. Er zijn natuurlijk ook zat mensen die maar een heel klein duwtje nodig hebben en van daaruit is een boek een hele goede opsteken. Mm -hmm. Het is niet mijn hoofdmoot, daar, daar richt ik niet mijn bedrijf op. Mijn bedrijf richt ik op de mensen die meer begeleiding nodig hebben en die ik dan ook bied. Ik daag mensen uit om dingen te lezen, om dingen te onderzoeken. In plaats van dat ik uh, een, een heel commercieel uitziend boek heb gemaakt in de hoop een bestseller te worden. Uh, voor nu daar heel veel geld mee te verdienen en volgend jaar uh, niet meer bekend te zijn.
0: Chris, jij hebt deze twee mensen geïnterviewd. Wat is je bijgebleven?
2: Um, nou, dat het een soort rare... dat, dat, uh, dat die zelfhulpmedia een soort mix zijn... tussen aan de ene kant een economisch belang. Want ze hebben natuurlijk allebei... Die, de, de coach die we hoorden, die, die geeft cursussen. Daar wordt dat boek ook bij uitgereikt... Uh, die Bea Pols die heeft, uh, die heeft gewoon een gewi die is gewichtsconsulent, dus die heeft gewoon allerlei mensen aan haar tafel zitten die gewichtsproblemen hebben. En voor sommige mensen, uh, die komen bij haar, die hebben een heel ernstig probleem en die gaan dan, hè, die gaan dan met, haar, met dat boek ook aan de slag. En andere mensen kopen het boek alleen. Die ziet zij dan verder nooit. En die hebben dan een kleiner probleem. Dus dat, dat is eigenlijk heel erg economisch. Je zou kunnen zeggen dat het is een soort verlengde van je eigen marketing. En aan de andere kant zit er ook wel een soort idealisme in. Ze, hebben allebei een, uh, ze willen allebei een verhaal vertellen. En ze zijn er... Ja, of ze er nou helemaal van overtuigd zijn dat dat helemaal werkt voor iedereen. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar um, ze geloven wel dat dat mensen kan helpen. En ze willen dat graag verspreiden. Wat mij erg
0: opvalt uh, hierbij ook, is um, uh, de crossmedialiteit. Eigenlijk altijd gaat het om een boek in combinatie met gewone lessen die je kunt afnemen. Uh, misschien ook nog een audioplan uh, dat daarbij zit.
3: Is dat een les uit zelfhulp? Ik denk dat... Uh... De zelfhulpmedia, de cassettebandjes, dat uh, zijn de eerste vormen geweest... waarin audioboeken eigenlijk uit werden gebracht. Die met name succesvol waren bij zelfhulpmedia. Uh, inderdaad, de boeken, de televisieprogramma's... Ja, ik denk dat het vaak een soort mix is. Vaak opgehangen aan een bepaalde benadering, wat er een bepaalde uh, term krijgt. Positief denken of uh, mindfulness is nu erg in. Of... Uh, in uh, uh, nou ennagram,
2: uh, hoor je heel
3: veel. Uh, noem ze allemaal maar op en dan kan je daar inderdaad een, een volledige mediamix bij aanschaffen. Ja.
0: Oké, okay, zoals iedere aflevering zijn we ook benieuwd wat de wetenschap over dit onderwerp heeft te zeggen. En Vincent, jij hebt je daarin verdiept.
3: Zeker, en uh, nou, daar is wel het een en ander over bekend. Er is natuurlijk marktonderzoek gedaan over wat doen die zelfhulpmedia nou, hoeveel wordt daarmee verdiend. Dat is zo'n 11 miljard per jaar, bleek uit in 2008. En daaruit is er ook onderzoek gekomen over wat op zoek is naar de vraag, wat verklaart eigenlijk dat succes? En veel daarvan wordt aan de Amerikaanse samenleving opgehangen over de pursuit of happiness. Dat je zelf verantwoordelijk bent, individueel verantwoordelijk voor je eigen geluk. En dat je dus die media nodig hebt om dat te bereiken. In Europa worden die lijnen ook steeds meer gezien door het uiteenvallen van de sociale structuren. En vanuit de cultural studies wordt daar ook over geschreven dat het eigenlijk middelen zijn om onszelf te disciplineren, om betere consumenten te worden. Uh, op meer dan op een pragmatisch niveau zijn er een paar dingen die je erover kan zeggen... die Ad Bergsma heeft beschreven uh, in zijn artikel over Do Self Help Books Help. Namelijk uh, dat het goedkoop is, het is beschikbaar, het is iets wat je in je eigen omgeving, privacy... en het leidt ook tot enige opwinding dat je misschien bij een bepaalde groep hoort, hè, bij de mindfulness people. Uh, de vraag wie lezen dan die boeken, dat zijn toch overwegend vrouwen... Uh, psychologie in in Nederland wordt door 73% voor vrouwen gelezen 23% voor mannen uh, met name mensen onder de 49 en zijn vooral hoger opgeleid de vraag die Ad Bergsma zichzelf heeft gesteld... is van, levert dat nou wel wat op? Hè? Helpen die zelfhulpboeken? Nou, daarin verwijst hij naar een aantal punten... als het gaat over bepaalde mythes uh, over psychologie. Wat helpt wel en wat niet? Nou, boeken die gaan over dat je je woede moet uiten... De positief denken, het visualiseren van je eigen doelen... of dat door zelfbevestiging je zelfvertrouwen krijgt... dat helpt allemaal niet. Uh, maar wat hij zegt, als we gaan kijken naar die zelfhulpboeken... zijn er eigenlijk twee categorieën daarin aan te geven... namelijk Boeken die gaan om je problemen op te lossen. Bijvoorbeeld alcoholisme of stoppen met roken of uh, uh, dat soort aspecten. Uh, dat helpt. Daar is wel evidentie voor in het onderzoek dat dat helpt. Boeken die gaan over persoonlijke groei. Is ook veel moeilijker te onderzoeken natuurlijk. Maar daar is op dit moment eigenlijk geen enkele evidentie voor. En maar pleit er dan ook voor, voor meer onderzoek over dit onderwerp. Je
0: verwacht het niet. Meer onderzoek is er nodig, Chris. Um, vind jij dat ook? En als je dit, uh, dit overzicht van onderzoek hoort... Nou, ik... Ja. Vind je het dan um, uh, nuttig?
2: Nou, ik, vind wel, ik moet zeggen, ik vind het wel nuttig. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd evident dat, het, dat, die, dat die media werken.
3: Ja, Mensen die zelfhulpmedia kopen, bleek ook uit, uh, zijn niet per definitie ongelukkiger. En als het helpt, helpt het vooral voor problemen die eigenlijk vrij mild zijn.
0: Ik wil daar nog wel een vraag over stellen. Toch maar even terug naar waarom media zo belangrijk zijn voor die zelfhulp. Is er niet toch nog iets in die media... Um, dat maakt dat media daarvoor geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat media rituelen bieden. Vincent?
3: Nou, dat denk ik zeker. Dat er uh, problemen rondom... Uh, het motiveren van mensen, mensen te activeren om dingen te doen. Uh, uh, je hebt die neurolinguïstisch programmeren. Daarvan is wel aangetoond dat het op korte termijn best positieve resultaten heeft. Op langere termijn niet. Maar dat je mensen wel net even ergens uit kan laten streden... en dat dat een onderdeel van jouw leven wordt. Dat waar bij jou elke ochtend om tien uur je kinderen zijn van school... en die één uur tegen jou gaat zeggen dat jij wel leuk bent en dat je er mag zijn... Ja, ik geloof niet dat dat een negatieve invloed zou kunnen hebben op mensen en dat ze daar inderdaad ook best wel blij van zijn geworden.
0: We zijn aan het einde van de uitzending gekomen en daarin gaan wij altijd de vraag beantwoorden. Vincent.
3: Ja, maar Linda, wat was de vraag nou ook alweer? De vraag van de
0: student was, um, er zijn allerlei vormen van zelfhulpmedia. Werken die eigenlijk wel?
3: Nou, ik denk dat we hebben gezien vanuit de wetenschap dat er wel degelijk uh, ...aanleiding is om te denken dat het voor veel mensen een positief gevolg uh, kan hebben. Dus ja, het werkt. Ik denk ook zonder dat je dat op een hele wetenschappelijke, kwantitatieve manier aantoont... ...dat je gewoon door het kijken naar publieken en wat voor publieke televisieprogramma's trekken... ...dat dat een heel positief resultaat uh, kan hebben. Ik denk alleen niet dat je de verwachtingen te groot of te hoog moet stellen... ...bij, dat, bij het kijken of het lezen van dit soort boeken of televisieprogramma's.
0: Kies... Maakt het eigenlijk uit of het helpt? Um, Dr. Phil is op televisie. Maakt het uit of hij wel mensen helpt? Maakt het uit of je je beter gaat kleden... als je naar Trini en Suzanne kijkt?
2: Uh, nou ja, dat, op, dat, dat is dus precies het probleem. Het is heel makkelijk om badineren te doen... over de problemen die mensen zouden kunnen hebben. En bij sommige problemen... als ik die twee vrouwen op RTL 4 zie... dan denk ik van ja... Welke dat is twee vrouwen? Die twee vrouwen die je noemde... Die, die aan je BH trekken en dan zeggen van... kijk, hier, hier, nou zitten je borsten veel beter... Uh, ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook gewoon onzin. Maar ik bedoel, dat kan voor mensen, kan dat, een enorme, kan dat enorm belangrijk zijn. En ik denk eerlijk gezegd, het feit dat mensen het ervaren als nuttig en als behulpzaam. Ja, dat is eigenlijk al genoeg. En dat dan mensen misschien uiteindelijk helemaal niet uh, zich beter kunnen kleden. En eigenlijk helemaal niet dichter bij de zelfverwerkelijking ver komen. Ja, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel erg veel uit, denk ik.
0: Ja, ja. Um... Ik kan me voorstellen dat er ook gevaar is hier. Uh, we, we hoorden net al dat, uh, dat je met die zelfhulp wordt onderworpen aan het kapitalisme. Um, wat mij best wel gevaarlijk lijkt, maar nog wat dichter bij huis. Um, misschien pakt zo'n advies wel helemaal verkeerd uit... en kom je te zitten met ernstige psychologische problemen. Um, is er gevaar, Vincent? En
3: uh, uh, als het zo is, wie heeft er dan de verantwoordelijkheid? Nou, laten we vooral voorstellen dat ik geen psycholoog ben. Dat zou ik ook helemaal niet willen zijn... Uh, maar ik kan mij voorstellen dat er, uh, als er te veel uh, hobbypsychologen komen Die dit soort boeken gaan schrijven of allemaal cursussen gaan aanbieden Dat je daar net wel eens de verkeerde tussen kan zitten Waarvan je had gehoopt dat diegene uh, wat meer professionele hulp zou krijgen ja. Om nou te zeggen dat programma's als Dr. Phil wat we als voorbeeld geven uh, Mensen de verdoemenis in helpen Nee, daar geloof ik helemaal
2: niet in ja, maar ja, dat, dat, dat zeg je nou wel. kijk, het enige wat, wat je natuurlijk eigenlijk zegt is, er zijn slechte psychologen en er zijn goede psychologen, er zijn slechte coaches en er zijn goede. En al die vormen van kennis, en dat weten wij ook vanuit wetenschap, die hebben allemaal beperkingen. Dus als wij een artikel schrijven, dan hebben, we ook, dan hebben wij ook, dan moeten wij rekening houden met onze beperkingen. En dat moet deze zelfhulpmedia, moeten dat ook. Het moet een coach ook. Dus iedereen moet gewoon een klein beetje nablijven denken. En ik bedoel, als er echt heel raar advies in je richting wordt geworpen, dan moet je misschien af en toe even denken van, hmm, zou dat? Nou, zou dat nou wel slim zijn om het uitvoeren? Ja, nou, nog één bron
3: wat ik in mijn rondje wetenschap nog niet heb benoemd, is dat er uit onderzoek wel is gebleken, voor wat het waard is, dat mensen die met een hulpvraag een zelfhulptraject in zijn gaan, een boek zijn gaan lezen, bijvoorbeeld depressief zijn, daarna nog depressiever zijn. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, of dat erg is, of het aan die zelfhulpmedia
2: ligt. Nee, dat denk ik niet. Ja. Nee, dan heb je het over mensen die, echt een, die een echt heel erg uh, groot probleem hebben.
0: Um, ik vind het toch wel een lucratieve business. Uh, er zitten weinig risico's aan en er zitten heel veel voordelen aan. Uh, ja, Linda. Chris, twee tips voor mensen die iets met zelfhulpmedia willen doen.
2: Uh, nou, schrijf iets, schrijf iets origineels over een terrein waar mensen problemen hebben... die, uh, die nog niet door zelfhulpmedia aan de orde zijn gesteld. Of bedenk een totaal nieuwe methode voor iets.
3: Ik zou drie stappen willen voorstellen. Als eerste, creëer herkenning. Benoem iets uh, wat iedereen of veel mensen zullen herkennen. Ben je wel echt gelukkig? Uh, zorg voor een traject wat behapbaar is. Vaak een stappenplan, wat ook makkelijk te realiseren is... En zorg dat je uh, op enige wijze autoriteit ontleent aan je eigen verleden... of door veel te verwijzen naar bestaande onderzoeken... of desnoods uh, uh, God en de Bijbel... om jou te helpen als een soort guru of een soort autoriteit of coach... of hoe je het ook wil noemen.
0: Ja, daar zou ik zelf nog gaan toevoegen... dat je dat dus vooral crossmediaal moet doen. Onder doctoren is ook een crossmediaal programma. Wij zijn uh, uh, te vinden op het internet... Uh, op www.ondermediadoktoren vind je meer informatie over onze podcast. Heb je nou zelf een vraag aan de Mediadoktoren? Aarzel niet en stuur hem in. Dit was de derde aflevering van Onder Mediadoktoren. Hartelijk dank, dokter Vincent Kroonen, dokter Chris Alberts. Mijn naam was
1: Linda Duits. Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie op www.ondermediadoktoren.nl